0: Herzlich willkommen zum Schokominzer-Podcast, mein Name ist Justin und wie immer sitzt vor mir meine Schwester Nina.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Wie schon angekündigt wird es heute um Findus gehen.
1: Und wir werden auf jeden Fall heute besprechen, was er alles schon durchgemacht hat und warum wir so viele Sorgen um ihn hatten. Ganz genau. So, fangen wir mal ganz chronologisch an, wie immer. Nicht mit einem
0: Jahr eingestiegen? Nee, diesmal. Ja, also.
1: Nein, diesmal bin ich nicht mit einem Jahr eingestiegen, sondern mit einem So. Das wow. ist doch schon mal schöner, oder? Wow. Ja. Oh, da war schon wieder das Jahr, ne? <lacht> ja, das war unsere nächste Rettung auf jeden Fall, der Findus. Chronologisch war es eigentlich so, dass ja unsere Malu ja geboren ist. Aber da die Malu ja in dem Sinne keine Rettung von uns dargestellt hat, sondern ja die Hanna die Rettung war, reden wir heute erstmal über Findus.
0: Schön gerettet, Nina, dass wir die vergessen haben.
1: Naja. <lacht> nein, wir haben, nein, wir haben äh, die Rettung betrachtet und geguckt, wer jetzt als nächstes kommt, äh, also in der letzten Folge schon. Und ja, die Malu ist natürlich zeitlich eher geboren und die werden wir auf jeden Fall auch in einer Folge behandeln. Aber heute… Heute ist Findus wir, dran, weil wir ihn schon angekündigt haben. Genau. Und an einem anderen Tag kommt es dann auch zu einer Folge von Malu
0: Genau. Also, ich stelle hier wie immer die Fragen.
1: <lacht> dann stell wir die Fragen. Wie hat alles angefangen? Nein.
0: <lacht> Sag mal, kann ja nach Hause gehen. Ja. Also, wer ist denn überhaupt Findus? Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
1: Ja, Findus, der kommt auch aus einem Milchbetrieb, und zwar äh, aus der Nähe von Frankfurt und aufmerksam geworden bin ich ja durch die Christine warte
0: die mal Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder
1: Frankfurt am Main ah okay jetzt ja. ist alles viel klarer <lacht> genau ja das war so dass die Christine also die lebt ja immer noch dort äh, auf die, also ich weiß nicht, ob in meinem Haus, die lebt, aber sie lebt in diesem Bauernhof. Ja, genau. <lacht> Nein, sie lebt auf jeden Fall dort in der Nähe genau. oder dort. Und sie ähm, hilft
0: da irgendwie immer aus. Genau, und die dadurch beschäftigt sich mit den Kühen, die da sind.
1: Genau, die hat ja auch die Joy jetzt vor kurzem gekauft. Das ist kurz zum genau. Hintergrund: Das ist eine ehemalige Milchkuh, die sie auch selber gerettet hat und von klein auf kannte und ja eine Beziehung zu ihr aufgebaut hat und gesagt hat, dass sie dann auf jeden Fall wenn der Bauer dazu bereit ist, sie freizugeben, sie dann freikauft und ihr ein Leben ermöglicht. Ja. Und das sie hat macht Sie macht auch
0: viele Fotos von uns, also können wir absolut wärmstens empfehlen. Ja. Wundervolle Fotos macht die. Genau. Könnt ihr mal auf Instagram gucken. Wie heißt sie da?
1: Cool, liebe Fotos können wir sonst auch mal äh, verlinken, auch verlinkt, wenn ja. die ähm, Folge veröffentlicht wird, damit ihr Bescheid wisst, weil das sind wirklich wunderschöne Bilder, die sie immer macht. Äh, ja. Ganz tolle Momentaufnahmen und die zeigt nochmal die Rinder, auch in so einer ganz anderen Form, finde ja, ich.
0: ich. ich weiß noch, als wir einmal einen Fototermin mit ihr hatten und dann waren wir in Ruppichte rot und es war einfach das beschissenste Kackwetter, was man sich vorstellen kann und <lacht> ja. die ist dann irgendwie da rumgelaufen mit ihrer äh, todesschweren Kamera, so irgendwie gefühlt ja. 20 Kilo Objektiv da dran und irgendwie einen Müllbeutel hat sie da rumgepackt, damit die mindestens halbwegs trocken bleibt. Und dann dachte ich mir, das kann nichts werden, das kann, können nur scheiß Fotos werden. Ja, <lacht> aber richtig geil geworden
1: ja also hat sie richtig schön ja. gemacht und sie hat sich ja sogar obwohl alles nass war in den Rasen gelegt ne? ja, also, also kompletter Körpereinsatz ja.
0: die Frau hat richtig Einsatz gezeigt ja
1: und sie ist auch eine ganz liebevolle und ja, hat einen ganz tollen Charakter ich glaube wir machen Charakter. eine eigene Folge über sie <lacht> ja Nee, aber kurz, äh, ja. das war natürlich jetzt so zum Einstieg, wie ja. wir eigentlich auf Findus aufmerksam gemacht worden sind. Das war dann auch über eine Insta-Story, die die Christine gemacht hat über ihn, als er geboren ist. Findus ist äh, im Milchbetrieb geboren, das ist ein konventioneller Milchbetrieb. Und dort äh, ist er als zwillinges geboren. Also es mhm. kommt auch bei Kühen vor, dass sie ja auch mal Zwillinge oder in seltenen Fällen auch mal Drillinge kriegen. Ich habe sogar letzte Mal gesehen, dass es auch Vierlinge gibt. Also mhm. das sind dann auch ganz seltene Fälle. Normalerweise ist ja immer nur ein Kälbchen. Ja, ich habe letzte
0: Mal gehört, das ist nicht so gut, wenn die Zwillinge sind, oder? Ja, Wo also das?
1: wenn äh, das im Milchbetrieb so ist, dann ist es so, dass das weibliche Kälbchen wahrscheinlich in 90 Prozent oder ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl unfruchtbar ist. Das mhm. heißt ja, dass man das weibliche Kälbchen nicht als Milchkuh später verwenden kann, weil sie ja nicht trächtig wird und dementsprechend auch dann kein Kälbchen kriegt, um Milch zu geben. Mhm. Und äh, ansonsten kann das halt auch häufig der Fall sein, dass sie ja auch so ein bisschen unterversorgt sind und dementsprechend äh, sehr schwach oder auch klein sind. Ne? Mhm. Das ist dann auch ein bisschen problematisch. Und das
0: gab es ja zum Beispiel auch äh, in Meiner Zagen. Da ist ja eine Kuh, die heißt ja Pauline. Mhm. Und die ist ja auch so eine richtige ähm, ja, Milchkuh, wie sie im Buche steht. Ne? Wenn da ja. Ja irgendwelche Bauern manchmal kommen, die sich dann äh, die Kühe da angucken und dann sehen die die Pauline, und dann denken die auch so, boah. Das ist ja eine richtige Milchmaschine. Ja. Aber äh, dabei ist sie halt ein Zwillingskalb und ja. wahrscheinlich auch unfruchtbar, ne?
1: Genau, das weiß man so jetzt nicht. Ja. Ähm, aber es wird wahrscheinlich der Fall sein. Und sie wurde dann ja auch gerettet. Also ja, genau. sie ist dann auch so eine vorzeige holstein kuh die Glück hatte, dass sie ein Zwillingskälbchen mhm. war und dadurch gerettet werden konnte. Ja, ja. Aber die ist
0: echt auch wunderschön. Mhm. Ja, ja, zurück zu Findus, also. So bist du darauf aufmerksam geworden, über Instagram?
1: Genau, sie hatte dann eine Story gemacht, dass der Findus geboren ist und seine Schwester natürlich auch. Und da war es dann so, dass der kleine Findus richtig schwach war. Also so wie wir gerade gesagt haben, mhm. manche Zwillingskälber, einige sind ja auch mal unterversorgt. Ja, ich glaube, der und ist
0: mehrere Tage auch nicht aufgestanden, oder?
1: Genau, das äh, war dann so, dass sie sogar direkt zu Beginn gedacht haben, der ist so schwach, und äh, ja, irgendwie total ja, klein, schwach, zeigt äh, ja nicht so viel ähm, Aktivität, sage ich mal. Keine ähm, Lebenswille vielleicht. Ja, dass äh, sie gedacht haben, dass er vielleicht sogar nicht überleben wird die ja. Nacht. Und die Christine und auch ähm, die Landwirtin, die haben sich dann ja um ihn gekümmert, sodass sie gehofft haben, dass er auf jeden Fall überleben könnte. Also haben wirklich dann vollen Einsatz gezeigt. Die Christine hat ja zum Beispiel dann auch eine Flasche genommen, ihn dann damit gefüttert, damit er zumindest irgendwie ein bisschen zu Kräften kommt. Und ja, dann hat er die Nacht überlebt. Wurde
0: der denn sofort von der Mutter getrennt und dann separat irgendwo abgelegt oder hat die Mutter äh, den einfach irgendwie nicht beachtet?
1: Das war so, dass sie ja in ähm, einem extra Strohstall war, hm. wo die geboren sind, also auch mit der Schwester zusammen und dort äh, war die Christine auch mit im Stall und hat dann äh, sich um den Findus gekümmert, weil er ja auch gar nicht äh, an die Mutter gehen konnte, um irgendwie was zu saufen oder so. Aber
0: hat die denn nicht irgendwie dann das äh, den Findus beachtet?
1: Äh, ob die den beachtet hat oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich glaube, die wurden halt am dritten Tag dann getrennt, als ja, er dann ja. anfing äh, zu laufen, ähm, aber ansonsten konnte er halt auf jeden Fall nicht äh, bei der Mutter saufen oder so in der hm, Zeit, weil er einfach weil zu er schwach dafür konnte. war. Ja. Genau. Und die Christine war mit im Stall und hat ihn dann gefüttert mit der Flasche, damit er zumindest ein bisschen zu Kräften kommt und hat dann gehofft, dass er irgendwie überleben wird. Und ja, irgendwie haben alle gedacht, mhm. dass er es nicht schaffen wird. Und er hat aber einen Lebenswillen total gezeigt, einen ganz starken und hat sogar die Nacht überlebt und am dritten Tag ist er dann sogar aufgestanden. Da hat sie auch noch eine Story zu gemacht, wie er dann ganz wackelig erstmal auf dem Bein stand und ja, angefangen hat, dann äh, wirklich zu laufen. Ja. ja, und dadurch, dass die Christine ja auch vorher äh, sich so intensiv um ihn gekümmert hat, ist, glaube ich, auch schon von Anfang an bei den beiden so eine Bindung entstanden. Sie hat sich dann natürlich auch um die Schwester gekümmert, also mhm. um beide. Und ähm, ja, hat dann äh, sich sehr viel Zeit für die beiden genommen, ist dann auch mit denen äh, immer auf so ein Stück Wiese gegangen und hat sich wirklich immer richtig liebevoll um die beiden gekümmert.
0: Ja, die hat auch relativ schnell schon äh, dem Findus so einen Halter umgemacht, ne? Also, mm -hmm. wie heißt das nochmal so? Ein Halfter?
1: Geschirr? Geschirr, ja, Halfter. Ja, okay, mm -hmm. ein
0: Halfter. Äh, weil sie vorhatte, mit ihm immer spazieren zu gehen. Mm -hmm,
1: ja. Genau, um ihm auch so ein bisschen die Welt zu zeigen ja. und hat ihm dann auch irgendwann gezeigt, so, ähm, so Obst und Gemüse mhm. ne? und da hat er sich ja auch immer gefreut, so ein kleines Obstmonster dadurch geworden. <lacht> ja, also leider war es natürlich da so, dass äh, ja wie das halt üblich ist, dass die ja getrennt werden von der Mutter, wie wir mhm. gesagt haben. Das war glaube ich da am dritten Tag und dementsprechend war der kleine Findus und seine Schwester dann so gesehen auf sich alleine gestellt, aber die hatten ja immer noch die Christine, die mhm. auf jeden Fall äh, ja sich den beiden hat. so gekümmert ja. hat und alles gezeigt hat. Ja, und dann hat sie natürlich auch ähm, irgendwie ja so eine Alternative gesucht, weil eigentlich wäre ja das der Fall gewesen, dass die beiden nach 14 Tagen vom Viehhändler auch mitgenommen werden, weil die ja nicht äh, für den Betrieb geeignet sind. Das betrifft ja zum einen alle männlichen Kälber, weil die ja nicht irgendwann Milch geben können und natürlich auch alle weiblichen Kälber, die entweder irgendwann nicht fruchtbar sind, wie zum Beispiel bei den Zwillingskälbern oder auch die, die einfach nicht für die eigene Nachzucht genommen werden. Mhm. Da ist das dann eigentlich üblich, dass die dann nach 14 Tagen abgeholt werden vom Viehhändler, auf Sammelstellen kommen und von da aus ja, können die theoretisch überall hin. Hier in NRW ist es üblich, dass viele äh, nach Holland in die Mast gehen, in so eine Kälbermast. Aber ähm, ja, bei vielen ist es so, dass diese reinen Holsteinrassen oder auch Jerseys, also alles, was halt eher so Milchrassen sind von mhm. äh, Rindern, dass die halt ja vor allem auf Milch gezüchtet worden sind und nicht auf Fleischertrag. Also das heißt, die haben halt weniger Körpermasse, weniger Muskulatur und die sind halt einfach eher so knochig. Mhm. Und so Fleischrassen, die sind ja eher so bullig, sage ich mal dazu und äh, geben dementsprechend mehr Ertrag. Und äh, bei Holsteinrassen oder auch bei anderen Milchkurassen ist es dann so, dass die natürlich in Konkurrenz stehen zu den Fleischrassen oder zu den reinen Fleischrassen. Und da sich eigentlich das gar nicht mehr lohnt, die zu mästen, weil am Ende zu wenig Ertrag dafür da ist und dass das dann unwirtschaftlich ist. Ja. Das heißt, die sind eigentlich so gesehen ja ein Abfallprodukt, wie man das auch häufig liest, wenn man mal bei Social wie Media das geguckt auch häufig hat. man sieht. Ne? Also ja. Ich
0: habe heute zum Beispiel erst ein Foto gesehen, da waren äh, wirklich boah, da Dutzende Kälber komplett übereinander gestapelt. Also die die konnten noch nicht mal mehr stehen. Ne? ja Es war wie einfach ein Haufen Müll in eine Tonne gesteckt und mhm. das war dann dieser Kälbertransport. Ja. Also das hat man wirklich gesehen. Ja, gut, das ist jetzt für die Industrie der Abfall. Ja,
1: also das ist wirklich sehr schrecklich, ja. dass sie da so ja als Abfallprodukt auch gelten mhm. und dass ja auch ähm, ja, Landwirte teilweise, die ähm, Kälber dann auch unversorgt lassen, wenn die zum Beispiel mal einen Durchfall oder so gerade haben, dann äh, können die sich zum Beispiel nicht unbedingt den Tierarzt leisten oder wollen das halt auch nicht, je mhm. nachdem, da ist ja immer ein anderer Hintergrund, aber das lohnt sich einfach dann nicht, dann Kosten in das Kalb zu stecken, wenn die sowieso keinen Ertrag daraus erzielen und auch vom Viehhändler nichts bekommen, weil das sind ja in dem Fall dann immer diese 0 euro kälber wie mhm. die so heißen weil die ja theoretisch vom Viehhändler nur so zur Entsorgung mitgenommen werden, weil die ja äh, so gesehen einfach ja ein Abfallprodukt dann darstellen, heißt. Der Viehhändler nimmt sie zur Entsorgung mit, damit der Betrieb dann so gesehen nichts mehr damit zu tun hat. Bucht das dann zum Beispiel für 99 Cent ein dass der Landwirt theoretisch 99 Cent dafür bekommt, aber dann ist es eigentlich so, dass der dann ist an das anderer so ein Stelle… ein symbolischer Wert oder was? Ja, genau, ein symbolischer Wert, weil an anderer Stelle wird das dann wieder abgezogen, zum Beispiel von der mhm. Kuh, die dann auch mitgeht, ne, die dann zum Schlachter kommt. Ist das
0: kommt. dann wieder so ein, so ein bäuerlicher Stolz, Hauptsache nicht umsonst? Ich glaube, das
1: muss sogar der Fall sein. Also mhm. ich glaube, dass die das vielleicht nicht für 0 Euro einbuchen können. Okay. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, also deswegen müssen die auf jeden Fall da irgendwie einen Wert angeben, ja. um nee, das weil dann was mitzunehmen. Was wir ja auch
0: öfters mal gesehen haben, ich werde jetzt natürlich nicht sagen, wo, ja. <lacht> aber ähm, dass selbst wenn wir eine Kuh theoretisch umsonst bekommen haben, dass sie sich dann zumindest die Unterschrift haben bezahlen lassen.
1: Ja, ja, genau, also ist ja häufig der Fall, das stimmt. Ja, aber da ist es glaube ich der Fall, dass äh, da irgendwie was eingebucht werden muss. Mhm. Und normalerweise, wenn sie dann nicht schon vorher irgendwie im Betrieb gestorben sind, weil sie dann irgendwie einen Kälberdurchfall hatten oder sonstiges und vielleicht auch unversorgt geblieben ist, das sieht man halt ja auch mal in so Videos, es betrifft natürlich wieder nicht alle Landwirte, ne? man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, manche kümmern sich auch darum und äh, Rufen zum Beispiel trotzdem den Tierarzt, das kommt immer auf die Menschen an, aber trotzdem ist es ja so, dass sie auch einfach nicht alle Kälber behalten können, egal wie gut der Wille dahinter wäre, mhm. weil die sich ja auch nicht einfach so immer verdoppeln können jährlich mhm. und dann müssen sie trotzdem das äh, Kälbchen irgendwo hingeben und das ist halt ja dann der normale Regelbetrieb, äh, der Normalweg, mhm. dass sie dann eben an den Viehhändler kommen und von dort aus wissen die ja auch nicht mehr, was dann passiert. Und in den Sammelstellen ist es so, dass äh, ja, die Kälber, die dann ja winzig sind oder auch nur so ähm, Milchkurassen, die halt nicht äh, für die Fleischmast, über für die Kälbermast dann gedacht sind, dass die schon dort entsorgt werden. Das kann mhm. entweder sein, dass sie halt auch unversorgt bleiben oder dass die zum Beispiel teilweise auch erschlagen oder erschossen werden. Ja. Das ist natürlich so gesehen gegen das Tierschutzgesetz. Aber man weiß halt ja auch, dass viele Kälber in der Zeit sterben, weil die eben ein, beziehungsweise gar kein Immunsystem haben oder ein mhm. schwaches. Dann sind sie ja komplett alleine in einer neuen Umgebung mit tausenden von anderen Kälbern, sind total gestresst. Und da ist das natürlich klar, dass die Kälbersterblichkeit gerade hier hoch ist. Mhm. Und das stellt natürlich auch niemand in Frage, ist das Tier jetzt im Transporter gestorben oder danach war das dehydriert, wurde das erschlagen oder erschossen. Das stellt ja daneben, also das kontrolliert ja, auch keiner so. Und äh, ja, man sieht dann an den Sammelstellen auch immer, wenn diese Transporte stattfinden, das ist meistens einmal wöchentlich, dass daneben immer ein äh, Container steht, wo alle toten Kälber dann auch reingeschmissen werden. Und das ist dann so, dass auch der Container immer voll ist. Ne? Also ja. das ist schon krass, weil man muss sich ja mal überlegen, es gibt ja dann sehr viele ja, landwirtschaftliche Betriebe, der Viehhändler fährt rum, an den Sammelstellen kommen dann so viele Tiere einfach einmal wöchentlich an. Und selbst wenn da schon viele auch sterben, sind das ja immer noch welche, die dann weiter transportiert werden. Ne?
0: Ja. Und das
1: ist einfach was richtig Schreckliches, was halt auch Dass überall du ja mal ist.
0: versucht äh, an so einer Sammelstelle irgendwie kostenlos einfach einen Kalb zu bekommen.
1: Ja, also ich habe ja jetzt so jetzt noch nicht direkt gefragt, ne? Sondern, ja, aber äh, du hast
0: ja irgendwie mal ja. eine Freundin oder sowas dahingeschickt und äh, die meinte, mhm. ja, das ist komplett aussichtslos, weil ja. das ist barrikadiert wie irgendwie ein Gefängnis. Ja. Äh, und du hast da überhaupt gar keine Chance, in irgendeiner Weise an ein lebendes Tier zu gelangen.
1: Ja, genau. Und wir wissen ja auch von einem Freund von uns, der war ja schon selber in so einer ja. Sammelstelle, hat dort auch Aufnahmen gemacht, dass mhm. das wirklich sehr schrecklich da drin ja. ist. Und äh, ja, das liegt natürlich auch daran, man hat da ja sehr viele kleine Kälber, die zusammenkommen. Man hat aber auch äh, ja so einen äh, Zeitdruck dahinter, dass das irgendwo weiter gehandelt wird. Und ja, wenn Zeitdruck dann zusammenkommt mit den Kälber, die äh, dann irgendwie gerade zu dir wollen und dich irgendwie so, ja. also die haben ja ihren Saugreflex ja. und so anschlecken wollen, dann ist das natürlich in dem Falle so, ja ein Gegensatz zueinander und mhm. da wird das dann natürlich auch immer äh, ja sehr unschön von den Bildern her also ja,
0: die werden ja auch brutal behandelt und mhm. ähm, das wird ja auch barrikadiert weil die Empathie in der Gesellschaft ist ja so hoch wie nie also wenn wir ja jetzt hier auf der Straße oder so ein Tier quälen oder schlachten würden ähm, dann wäre wär ja jeder entsetzt und empört mhm. und Deswegen muss man ja so gesehen diese Bilder von Schlachtbetrieben oder immer wenn Tiere schlecht behandelt werden, äh, in irgendeiner Weise abschotten. Ja. Weil die Leute, die das nicht kennen, die das nur konsumieren, mhm. die können ja sehr gut blind durch die Gegend laufen und tun das auch. Ja. Und wenn die auf einmal sehen würden, oh, zwei Straßen weiter gibt es so eine Kälbersammelstelle und auf einmal äh, kommen die Leute dahin oder auch nur zufällig, weil sie spazieren oder so und sehen, was da abgeht, mhm. Ja, das kann man natürlich den Leuten nicht erklären. Das kann man denen ja. nicht verkaufen. Ne?
1: Genau, und bei einer Sammelstelle, da wo wir ja waren, ist es ja auch so, dass die Anwohner sich in der Umgebung immer wieder beschweren darüber, mhm. dass äh, ja dieser Container auch so stinkt mit den toten Kälbern und dass sie das äh, so dadurch ja mitkriegen. Also die sehen ja. ja schon nichts, weil das ist wirklich sehr verbarrikadiert, wie wir gesagt haben, aber man kriegt es in dem Sinne ja schon mit durch die ganzen äh, Gerüche. Ja. Ja. Und äh, ja, da sieht man das dann natürlich. Ja, generell,
0: äh, äh, ich habe ja bei mir in der Nähe auch äh, einen Mastbetrieb für Schweine oder einen Zuchtbetrieb für Schweine ist das. Und äh, man geht da vorbei, man riecht es, man hört es, aber, aber man, sieht, man sieht es halt nicht. Ja. Und das Schockierende daran, der ist mal abgebrannt äh, vor kurzem, ich glaube mhm. letztes Jahr. Und äh, dann haben sogar Kinder äh, Bilder gemalt von wegen, also wie die sich das vorstellen. Ne? Da waren mhm. so glückliche Schweine da drauf und äh, der Bauer, der dann richtig gut mit den Schweinen umgegangen ist, ich meine, ich will dem jetzt nichts unterstellen oder sowas, aber das ist halt auch ein Produktionsbetrieb und ja. ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da glückliche Schweine waren.
1: Nee. Also was ich an diesem Bild auch schrecklich fand ist, äh, da ja, wurde so gesehen, ein ne? Regenbogen ja gemalt mhm über ein, also der die haben ein Haus gezeichnet, die Vielleicht Kinder. Vielleicht haben wir das ja sogar noch irgendwie auf dem ja, Handy und können das in die bestimmt. Story packen. Und dann war in diesem Haus drin, in den einzelnen Fenstern, einzelne Schweine, mhm. die gelacht haben. Ja, genau. Und dann ja. wurde das halt sehr idyllisch dargestellt, ja. so ein massenhafter und die Betrieb. Die haben ja,
0: glaube ich, sogar Geld gespendet, dass er das wieder aufbauen kann, mhm. oder?
1: Ja, auch, auch genau. Ja, aber da sieht man mal, dass das so mittlerweile schon ja. <lacht> irgendwie... Genau, genau
0: wie, die, wie dieser Zoo, wo die Affen... Äh, abgebrannt sind, äh, da wurde ja auch eine Menge Geld gespendet. Ja, das ist das ja ist auch, auch echt einfach, verrückt. Ja, bauen, bauen sie dieses Gefängnis auf für die Tiere. Wir finden das toll, weiter so.
1: Ja, also echt manchmal sehr mhm. verrückt, ne, dass man da nicht so richtig drüber nachdenkt einfach mhm. und das Bewusstsein dafür fehlt. Ja, ja. Okay, aber,
0: zurückzufinden. Wir sind jetzt überkrass abgeschwiffen. Ja, das genau. Das so abgeschwiffen, abgeschweift. abgeschweift. ich glaube, abgeschweift glaub, abge ja. Und ja,
1: aber das war ja mal ein guter Hintergrund, damit ja, genau. man weiß, äh, ja, dass das halt gang und gäbe ist. Das ist die Praxis. Das ist für alle Betriebe so. Das finde ich mm. auch wichtig zu erwähnen, dass das ja. nicht nur in konventionellen Betrieben so läuft, sondern in jeglichen Betrieben. Und das ja. finde ich auch immer ähm, ein großer Punkt, der auch gegen dieses ganze Milchsystem spricht, mm. dass immer Mutter und Kalb getrennt werden, das ist so schrecklich für die beiden. Und dass auch immer die Kälber und natürlich auch irgendwann die Kühe, die nicht mehr gebraucht werden, vom Viehhändler mitgenommen werden und denen einfach ein ganz schreckliches Schicksal widerfährt ja. und das einfach ein großes Leid für die Tiere bedeutet... Und selbst wenn die mal okay, auf der Idylle drauf, in der Wiese wir sind. Wir sind hier
0: viel zu krass negativ, bitte. Ja,
1: aber das muss auch mal gesagt <lacht> ja, werden. Dass aber es reicht ja jetzt, ja, ne? Wir genau. haben jetzt
0: irgendwie eine Viertelstunde darüber gequatscht, wie scheiße das alles ist. Und jetzt müssen ja. wir wieder die Kurve kriegen. Genau. Ähm, Findus ist nämlich gerettet worden. Ja. Also. Erstmal war es ja hat so. Den jetzt, den, hat den jetzt weiterhin in irgendeiner Weise gepflegt und sich um ihn gekümmert. Ja, das und ist richtig. dann bist du darauf aufmerksam geworden bei Instagram. Wie ging es weiter?
1: Wir haben geschrieben, wir kannten uns ja schon zu dem Zeitpunkt und dann habe ich gesagt, äh, dass wir den retten würden über Schokominza und dann haben wir das alles weiter geklärt. Es ging auch am Anfang darum, die Schwester natürlich auch zu retten. Allerdings, äh, ja, der Landwirt wollte sie jetzt weiter erstmal behalten, obwohl das eigentlich unüblich ist, ne? weil, wie gesagt, kann die ja auch unfruchtbar sein, aber er hat sich dafür entschieden, sie auf jeden Fall weiterhin zu behalten, aber den Findus auch uns zu geben.
0: Also die ist auch jetzt noch in Betrieb.
1: Ja, hm. soweit ich weiß, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß zumindest nichts anderes. Okay. Ja. Und deswegen konnten wir halt in dem Sinne dann nur den Findus retten, aber immerhin. Ne? Ja. Also jeder hat es ja, ja verdient. ist ja meistens so, ne? Ja. Man,
0: man kann ja im Prinzip Millionen Tiere retten. Ja. Aber es geht nicht.
1: Genau. Ja, aber Findus war der glückliche, Auserwählte, der dann hm. gerettet werden konnte. Dann sind wir vorher natürlich einmal hingefahren, um alles auch zu klären persönlich und äh, ja, anschließend war dann der Tag der Rettung gekommen, da sind wir dann hingefahren auch. Wie alt war er da? da war er, wie alt war der denn da nochmal, im Mai, August, Mai, Juli, August, drei Monate war er dann, okay. drei Monate alt war er. Und in den drei Monaten hat natürlich die Christine schon einiges erreicht bei ihm. Die wollte weil sie ja
0: auch äh, Kommandos beibringen.
1: Mm -hmm. ja. Und sie war ja auch mit dem Spazieren im Sie beschäftigt im Wald. sich ja auch
0: sehr mit der Kommunikation von Rindern. Ja. ja das finde ich auch sehr beeindruckend, wenn mm -hmm. die die Fotos macht und dann äh, versucht die die Rinder zu lesen und denen zum Beispiel auch über Körpersprache was zu signalisieren, damit die ja. äh, zum Beispiel sich umdrehen oder so. Also die zwickt oder schlägt dann nicht äh, nee. <lacht> in das Rind hinein sondern äh, sie versucht das immer sehr liebevoll mit denen umzugehen und dann so die Fotos zu machen und ich glaube, das hm. ähm, macht es auch aus, weil die Fotos, die die Rinder sind da ja nicht gestresst dann ja. ne? und die lassen, die lassen das ja dann auch viel mehr zu und stellen sich nicht in irgendeiner Ecke, äh, wie wir das schon mehrfach mal gesehen haben, wenn Rinder gestresst waren Ja. und einfach so strikt auf den Boden gucken, dann kann ja. man das auch vergessen.
1: Genau, aber nee, sie ist sehr einfühlsam ja. und das macht sie ja auch mit allen Rennern mit denen mhm. sie dann arbeitet ja. oder was heißt arbeitet, mit denen sie halt Kontakt hat und ja, da hat man das natürlich ja. auch an Findus dann gemerkt, auch am ja. Tag der Rettung ähm, war es ja so, der ist einfach frei über den Hof gelaufen, der ist aber nicht weggelaufen, sondern der war wirklich so richtig fixiert auf sie mhm. und hat ihr total vertraut. Ja und ja das war halt wie so ein Muttiersatz ne ist es ja auch meistens so wenn die Käber ja direkt so getrennt werden von den Müttern die dann brauchen immer eine Bezugsperson ne? ja hm. und das ist dann in dem Fall halt der Mensch geworden ja. und in dem Fall war es ja dann sogar so dass es das die Christine geworden ist weil die sich ja intensiv mit ihm beschäftigt hat und so ja. die Hauptbezugsperson einfach war für alles und deswegen konnte sie dann auch einfach so freilaufen lassen. er ist einfach hinterher getrottet so mhm. und uh, hat rumgespielt. Also war halt, also ist auch so mit einem Hund vergleichbar. Ne? Den kannst ja. ja auch von alleine lassen und der kommt dann so immer wieder. Wie war das? Und Bist du nach Frankfurt
0: so gefahren? Hast den mhm. zusammen verladen und die Christine ist dann mit dir zusammen?
1: Nee, äh, ich bin nach Frankfurt da gefahren. Mhm. Wir haben den verladen und die Christine ist dort geblieben okay. und wir sind dann ja nach Rot gefahren. Aber auch beim Verladen war das natürlich was ganz anderes als vorher, wie wir das kannten, weil äh, der Findus ja so ein Vertrauen hatte. Mhm. Die Christine ist in den Hänger gestiegen und er ist dann hinterher. Natürlich mhm. hat er erst so gedacht, hm, was ist hier so? Ne? Ein bisschen kenne ich gar nicht. Äh, Misstrauen gehabt oder Angst, aber äh, dadurch, dass sie halt drin war, ist das total entspannt gewesen. Er ist ja. dann draufgelaufen, kein Problem, hat dann da noch ein bisschen Obst gekriegt und war dann glücklich. Dann haben wir das türchen zugemacht und alles war gut. ne? Ja. Also dann hat er natürlich irgendwann da drin noch angefangen zu schreien, ne? wie das halt so ist. Dann mummen die so rum, weil die dann ja da auch alleine sind. Ja. Aber ansonsten war das alles super und mhm. entspannt einfach. Ich glaube das
0: gar nicht, wie schnell Rinder gestresst werden. Ne? Ja, das, das kann innerhalb von wenige, wenigen Minuten so ausarten, dass die dann richtig Panik kriegen, mhm. Durchfall bekommen. Ja. ja. Das ist schon von der Psyche her für, für einen Rind dann sehr belastend, so ein Transport. Ja. Deswegen äh, wir hatten zum Beispiel auch mal Anfragen für den Michel, ob der nicht in so ein Fernsehstudio könnte und ich sag ja. mal so. <lacht> Nein. <lacht> dass, <lacht> Das kommt nicht in Frage. <lacht> ja. Weil das ist einfach der übelste Stress, also ähm, man kann sich das ja nicht so vorstellen wie beim Hund, der das gewohnt ist, äh, teilweise bei ja, in, in irgendwelchen Umgebungen zu sein, die er nicht kennt oder so mhm. und dann hat er trotzdem Sicherheit durch die Person, äh, die die meiste Zeit mit ihm verbringt, äh, so ein Michel in einem Fernsehstudio, wo es irgendwie viel zu laut ist, ganz unnatürliches Licht mhm. und Gerüche ohne Ende, jeder hat da Parfüm drauf, äh, ja. das, das, das ist die Hölle.
1: Ja, auf jeden Fall und das wollen wir also dir ja auch braucht nicht zumuten. Uns nicht anfragen,
0: wenn ihr den Michel für eine <lacht> Fernsehproduktion haben möchtet, irgendwelche Akrobaten auf den Rücken äh, ja. draufstellen wollt oder was weiß ich. Nein, der Michel ey, bleibt da wo auf der Wiese. Genau, und, und die anderen auch. Ne? Genau.
1: Die dürfen das machen, was sie wollen und Schicht. frei leben. Ja. ja, Genau, aber jetzt zurück zu Findus. Dann war er natürlich verladen. Wir sind dann nach Roth gefahren. Und als wir da angekommen sind, war auch alles super. Also der, ich bin ja erstmal in den Hänger rein, hab geguckt, wie geht's ihm, alles super. Hm. Zwischendurch hatten wir auch angehalten, um zu gucken, ob er Durst hat und so, weil das war schon ein bisschen wärmer an dem Tag. Das Jahr war ja ein Sommertag. Ne? Wie viel genau.
0: 200, 300.
1: Boah, Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das sind so... Ja, 200, 300, 200 irgendwie so. Genau. Ja. Genau. Dann habe ich den dann wieder einen Strick genommen. Tür war auf. Banane in das der Hand. Sich voll brutal an. Ich
0: habe den einen Strick genommen.
1: <lacht> ja, nein. Den Strick festgemacht an seinem ja, Hals. Ne? Ja, genau.
0: Richtiger kleiner Affe. <lacht>
1: <lacht> der mag, äh, jetzt. Yeah, yeah. yeah. Sämtliches Obst, wollte ich sagen. Okay. Er mag sämtliches Obst, ja. Und ja,
0: wir sind mal, ja, okay, nee, das stimmt. Nee, erstmal können wir jetzt hier
1: ja. aussteigen aus dem Hänger, okay? <lacht> <lacht> wir sind ausgestiegen. Banane hatte ich in der Hand, er fand die ganz toll und ist auch mitgekommen. Und wir waren ja erstmal vorne auf dem Hof und mussten ja noch durch so ein Carboard an einem Traktor entlang ähm, hinten rum, um dann zu äh, den anderen Kälbern zu kommen in den Paddock-Bereich und Stallbereich. Ja, und das war natürlich auch super.
0: Was ist ein Paddock-Bereich?
1: Paddock ist so so ein Offenstall, aber der Paddock Bereich ist halt so gepflastert und mhm. nicht äh, aus Wiese. Ah. Ja, genau, die Pferdefrauen werden das wissen und Pferdemänner, falls es welche gibt. Pferdefrauen, Männer. Genderkorrekt. Gender Paddock. Ne? <lacht> ja, deswegen. Ja, aber und, und
0: Pferde diverse. Ja. <lacht>
1: Jetzt haben wir es aber, ne? <lacht> ja. Dann, äh, das war natürlich auch nochmal sehr außergewöhnlich, äh, er so ganz jung und vertraut mir ja schon, das war natürlich auch was mh, ganz tolles, dass er so dann direkt mir vertraut hat und hinhergelaufen ist. Total entspannt war er, sieht man auch auf dem Video, mhm. haben wir auch gemacht dann davon so ein Video. Und und das
0: werden wir nicht in die Story packen.
1: Nee, Story-Highlights habe ich das ja, in Story-Highlights. <lacht> oh, Story-Highlights findest du ja. Und normalerweise wäre das ja jetzt der Fall gewesen, wenn das so ein bisschen dunkler wird, da ist dann so ein enger Gang und ein Traktor steht da und alles ist unbekannt, oh. dass normalerweise die Kälber ja nicht weiterlaufen oder auch so ein Rind nicht weiterlaufen würde, mhm. weil das ja alles unbekannt ist, muss ich erstmal so daran gewöhnen, äh, vom Weiten gucken, was ist das, kann ich da überhaupt durch und dann entweder laufen die durch oder nicht. In vielen Fällen dann nicht, vor allem wenn das so eine außergewöhnliche Situation ist, dass alles neu ist. Mhm. Menschen sind neu, Hof ist neu, Leute sind neu, ja, Rinder sind neu. Aber Findus ist mir einfach gefolgt. Tüdelüt, hinterher, mhm. total tief entspannt. Und hat so geguckt: Ja, was gibt es denn jetzt hier, was gibt's denn da? Ja, dann konnten wir einfach mit denen da in den Paddock-Bereich gehen, habe ich den losgemacht und die anderen Kälber kamen schon direkt angespurtet mhm. und haben geguckt, wer das so ist. Ja, ja. und ja. dann konnte er sich erstmal einleben, ein paar Tage und Wochen. Und äh, ja, da sind dann, wir auch in der Zeit mit ihm spazieren gegangen. Genau. Mhm. Und haben viel mit ihm kuschelt, weil der Findus ist nämlich total so ein verkuscheltes Monster genau. auch. <lacht> Boah, Nein, ich der den ist ganz lieb und kuschelig.
0: Ne? Das war so, keine Ahnung, wie alt war der, als ich da mal war. Fünf Monate vielleicht. War mhm. auch schon ein bisschen größer. Nee, der war schon älter. Das war so im März, April. Mhm. Und äh, dann sind wir mit dem spazieren gegangen. Mhm. Boah, wenn so ein kleines Rind in irgendeine Richtung möchte.
1: Ein Gelbchen. Dann wird
0: das auch passieren.
1: <lacht> ja, die sind der schon Der hat stark. so Kraft
0: gehabt. Der war überhaupt nicht groß, ne? Aber der hat einen durch die Gegend gezogen, wenn er irgendwo hin wollte. Du konntest mm. den ja wirklich nur überzeugen mit, mit irgendwelchen äh, Bananen oder so, dass mm. er dann doch nicht... Irgendwie in den Maschendrahtzaun reinrennt. <lacht>
1: <lacht> ja, der. Äh, das ist ja auch das, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, dass man das so unterschätzt. Und ja. Auch so Kälber, mhm. die sind auch kraftvoll. Und auch ja. wenn das mal eher so schwächere sind, wo man denkt, ja, der findest Willingskälbchen schwach am Anfang gewesen und so, mhm. aber und auch kleiner als die anderen und dünn. Aber die haben trotzdem immense Kräfte einfach. Cool. Ne? Und das merkt man dann auch, auch wenn man mal mit denen so spazieren geht und die mal irgendwo dann doch hin wollen und nicht gerade ja. so hört, dann äh, merkt man das natürlich auch. ja, ja
0: Irgendwann ging es ihnen dann nicht mehr so gut. ja Was ist da passiert? Erzähl mal.
1: Ähm, das war zum Winter hin. Ich glaube, das war November, Dezember rum. Da ist er auf einmal plötzlich über Nacht erkrankt. Aber das war richtig schlimm, richtig heftig. Erstmal ist er erblindet und hatte neurologische Aussetzer, also der sah wirklich so aus wie so ein behindertes Kälbchen dann. Er war so am Schwanken und auch der Kopf war so ganz komisch, also immer so hin und her geschwankt. Ja genau, der hat irgendwie ja. Ich kann also das, das, das nicht war wirklich sehr aber, sehr komisch, wie so ein behindertes Kalb auf einmal genau. und konnte halt wie gesagt auch nichts sehen und ist deswegen so ganz komisch gelaufen. Also das war als wäre die,
0: die Hälfte von dem Gehirn auf einmal tot.
1: Ja, also das war wirklich richtig schlimm mit anzusehen. Ja. Und da, das war ja ganz plötzlich. Auf einmal war der so krank und richtig heftig. Und ja, die anderen Rindern haben das auch bemerkt. und die Also die Kälber waren das ja, die waren ja dann noch alleine, haben sich dann auch von ihm abgesondert, so weil der ja auf einmal so ein ganz komischer ja, Das ist das brutal in
0: der Natur, ne? wenn da äh, jemand nicht mehr lebensfähig ist der dann mhm. die Herde gefährden würde, dann wird er halt ausgeschlossen, ne? Ja,
1: ja und das war da dann der Fall, dann war er so auf sich alleine dargestellt und stand dann wusste auch selber nicht wohin mit sich, also mhm. war komplett verwirrt auch mhm. und hat irgendwie auch gar nichts mehr so aufgenommen, also der hat glaube ich nicht so richtig gemerkt wo was war und so ja. und ist dann auch gegen irgendwelche Wände gelaufen und alles, also es war wirklich sehr sehr schlimm. Und dann war es natürlich schwierig, erstmal herauszufinden, was es ist. Mhm. Also auch die Tierärzte waren da ja so ein bisschen, wussten nicht, was das war oder was ja. es ist und äh, ein bisschen überfragt. Und alle von uns haben schon so, also jeder, der den dann wirklich persönlich gesehen hat, in welchem wir Zustand er auf sich. Jeden Fall, den, der würde sterben. Ja, also wir haben gedacht, dass er die Nacht nicht überleben wird, mhm. weil das so heftig war. Und dann waren halt auch mehrere Tierärzte da. Wir hatten auch überlegt, den ja in die Klinik zu bringen. Mhm. Ähm, da hat die Klinik aber auch gesagt, dass... Äh, ja davon eher jetzt abzuraten ist, die können mhm. halt nicht viel mehr machen als die Tierärzte vor Ort und du wenn er dann noch...
0: Tierärzte immer wie Terze.
1: Wie Terze? Tierärzte. Tierärzte. Tierärzte, so. Ja. Ähm, also die können nicht viele andere Dinge machen, als die, mhm. die halt vor Ort sind und dann kommt noch der Transport dazu, ja. eine unbekannte Umgebung und unbekannte Leute und deswegen haben die dann uns davon erstmal abgeraten, ja. das nicht zu machen, sondern nur wirklich im äußersten Notfall und das irgendwie so zu versuchen. Ja, dann äh, wurde er erstmal mit Vitamin und Antibiotikum und Cortison behandelt, weil die meisten auch in der Klinik so die Ärzte gesagt haben, dass das äh, erstmal so eine Behandlungsmethode ist, die mhm. gut wirken könnte, weil das ja so neurologische Aussetzer sind. Deswegen sind dann so B-Vitamine vor allem wichtig. Mhm. Ja, und. Äh, dann wurde er daraufhin erstmal behandelt. Es wurde ein bisschen besser, aber jetzt noch nicht so. Zumindest hat er die Nacht überlebt. Das fanden wir schon mal super. Und äh, hatte aber immer noch, also so ganz komisch war er dann ja. noch drauf. Leicht besser, könnte man sagen. Mhm. Die Tierärztin, die dann vor Ort war, hat dann noch festgestellt, dass irgendwie sein Herz sich komisch anhört und dass wir das definitiv mal überprüfen lassen müssten. Aber erstmal hatte das ja jetzt Vorrang ja, und auf einmal wurde er wieder gesund. Total verrückt war das. Mhm. Wir haben alle dann nicht damit gerechnet, dachten so, jetzt ist irgendwie vorbei, mhm. war halt so ein schwaches Kalb schon am Anfang. Aber mal wieder hat er seinen starken Lebenswillen unter Beweis gestellt und komplett verrückt konnte er auf einmal wieder sehen. Also das lag dann an den mhm. neurologischen Aussetzern wahrscheinlich, dass da irgendwas dazu geführt hat, dass er halt erblindet ist und die B-Vitamine auch dazu verholfen haben, dass er wieder was sehen kann.
0: Aber das war nicht äh, im Zusammenhang mit dem Herzfehler, dass da irgendwie das Hirn nicht so gut durchblutet wurde oder sowas. Hm, Weil dann wäre das ja auch nicht. komplett abgestorben bestimmt. Ne? Ja, also irgendwie. Also nicht so ganz nachvollziehbar, ja, was da los war. Also
1: im Endeffekt hat auch niemand genau herausgefunden, hm. was es jetzt war. Man weiß auf jeden Fall, das waren neurologische Aussetzer. Ja. Äh, die B-Vitamine haben auf jeden Fall geholfen und Cortison. Was es jetzt hundertprozentig war, wurde da jetzt noch nicht so festgestellt und wird auch nicht festgestellt werden. Mhm. Aber das Gute ist, dass er dann wieder gesund geworden ist und äh, da haben wir dann natürlich auch dann gesucht, wie wir dann mit dem Herzfehler dann, also wir mhm. wussten ja noch gar nicht, dass er einen Herzfehler hat, sondern wir wussten, dass das Herz sich komisch anhört ja. und haben dann nach äh, ja, einem Kardiologen gesucht, was natürlich im Rinderbereich äußerst schwierig ist, außer in den Kliniken eigentlich nicht zu finden aber wir haben dann ja eine Kardiologin für eine, eine, Pferde eine gefunden eine Rindologin nein eine Kardiologin für Pferde eigentlich mhm, also für okay. Pferde gibt es solche Dinge und äh, manchmal kann man sich dann an denen bedienen weil Rinder und Pferde, Pferde sind so ein ja bisschen die wertvolleren, die. <lacht> ja aber die werden ja zumindest ja. so wertvoller behandelt deswegen gibt es dann dort auch Spezialisten in solchen Bereichen und die kam dann hat ihn untersucht und festgestellt dass er mehrere Herzfehler sogar hat. Also ich mhm. kann das jetzt nicht eins zu eins alles wiedergeben, was er hat, aber er hat von Geburt an einen Herzfehler gehabt. Und äh, also er hat eine Herzklappe, die nicht richtig funktioniert. Und es gibt einen Ausgang von den Arterien, der auch irgendwie da ist, obwohl der eigentlich zugewachsen sein sollte. Und deswegen pumpt das Herz nicht richtig, weil da immer wieder was rausläuft, also rückläufig ist vom Blut, was eigentlich nicht sein sollte. Und deswegen ist das halt so schwach, das Herz an sich. Und dann gab es noch weitere Herzfehler, die dabei… Das war äh,
0: Anatomie des Herzens mit Angelina. Ja, ich
1: kann es <lacht> leider nicht ganz so gut wiedergeben, aber…
0: Also wir halten fest, er hat ein Herz mehrere. und er hat eine Fehler
1: Ja, mehrere Herzfehler. Ja. Äh, teilweise waren die von Geburt und teilweise auch durch diese Erkrankung okay. diese andere hervorgerufen. Okay. Und das hat sie dann untersucht und auch ausgewertet. Man konnte natürlich sich jetzt nur an anderen Fohlen orientieren und nicht an irgendwelchen Kälbern. Und da hatte sie dann gesagt, dass er halt keine hohe Lebenserwartung haben wird. Sie geht davon aus, wenn sie das halt mit Fohlen vergleicht, dass er wahrscheinlich um die zwei Jahre alt werden wird. Mhm. Wir hoffen natürlich alle, dass er noch viel, viel älter wird, aber man kann es nicht sagen. Mhm. Sie hat gesagt, solange er gut damit zurechtkommt, ist auch alles super. Man kann halt ähm, mit Weißdorn Präparaten ihm dann halt äh, täglich das geben, sodass das Herz ein bisschen unterstützt mhm. wird, aber ansonsten soweit nichts richtig tun, weil ja. das halt Iro Wie heißt das irreparabel. Ja, irreparabel, irreoperabel. <lacht> ich wollte irgendwas mit OP sagen. Iropel Man kann das Ideen. nicht operieren und auch nicht reparieren und äh, deswegen können wir da halt nur so vorgehen. Sie hat gesagt, ja. ähm, an sich hat er dann so keine Schmerzen. Mhm. Er ist halt jetzt immer ein schwaches äh, Tier in der Herde, weil er sich ja also wenn er zum Beispiel schneller läuft oder so, ist mhm. es ja für seinen, ganzen, seinen Kreislauf was ganz anderes als genau. für ein normal gesundes Herz. Und deswegen
0: können wir auch nicht mehr mit ihm spazieren gehen. Genau,
1: jetzt können wir nicht mehr mit ihm spazieren gehen, weil selbst so, wenn man nicht, also man geht im normalen Spaziergang, mhm. aber das ist schon zu viel für ihn, da ja. er kommt er ja direkt außer Puste. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir das nicht mehr machen werden, um ihn halt zu schonen. So kann er auf der Wiese ein bisschen rumtoben und ja. danach kann er dann sich wieder hinsetzen und ruhen und äh, ansonsten hat die Tierärztin gesagt, kann es auch sein, dass er eines Tages einfach morgens nicht mehr aufwacht, weil mhm. über Nacht das Herz dann irgendwie stehen geblieben ist oder dass er zum Beispiel einfach mal läuft und dann, und dann ist so ein fällt. Herzaussetzer, dann fällt ja. er um und also das hat sie halt mit den Pferden verglichen, hat gesagt, manchmal wenn Pferde das haben, dann fallen die um haben mhm. so einen Aussetzer, Bewusstseinsverlust, aber danach pumpt das Herz wieder und dann stehen die wieder auf und alles okay. ist gut. Oder die bleiben liegen und sterben. Also dann mhm. sind die direkt tot. Ähm, ja. Und ich
0: stelle mir das jetzt ein bisschen so vor, als hätte der Findus äh, ganz gute Chancen, weil wenn ich sein Leben mit einem äh, Pferd vergleiche, der muss ja gar nicht diese Strecke und diese Leistung abrufen, die das Pferd abruft, was natürlich dann mhm. das Herz im Optimalfall ein bisschen schont. Ja. andererseits natürlich dann auch nicht trainiert. Ja. Aber ähm, wir hoffen einfach das Beste, dass er mhm. noch lange leben wird.
1: Genau. Und im Moment sieht das ja soweit toi 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 alles gut aus. Mhm. Ähm, er hat sich ja gut entwickelt, er wächst auch wieder. Also teilweise kam es uns so vor, dass er einfach nicht mehr wachsen würde. Mhm. Aber jetzt hat er auch wieder einen guten Schub gemacht, seine Hörner ich kann wachsen. kam das auch so
0: ein bisschen so vor, als hätte der ähm, ja, so, so ein bisschen autistisch wäre er, ne? Ja, das genau. Ist nicht so ganz weiß, so was irgendwie in der, in der Gegend abgeht und so.
1: Ja, das hat er ja zum Glück jetzt auch wieder abgelegt. Also ja. das war so kurze Zeit danach, als er wieder einigermaßen okay war, aber noch nicht ganz regeneriert. Mhm. Da schien er irgendwie so wie so ein Autist zu sein ja. und auch immer von Wir dachten, der Herde abgesondert.
0: Ja, das so Hirnfehler, der dann...
1: Ja. auch so bleibt. Ne? Ja, Aber zum Glück ist auch das alles wieder so in Ordnung geworden. Also er ist ja auch jetzt ganz normal in der Herde integriert. Das ja. war ja schon kurze Zeit später wieder so. Und verhält sich auch normal. Und, äh, ich finde, der
0: wird auch gar nicht so unterdrückt. Also nee. Zum einen natürlich, weil der Best Buddy ist mit äh, Tobi und Michel. Ja. Die <lacht> beschützen ihn dann glaube ich so ein bisschen. Aber der passt auch perfekt irgendwie da rein, also dieses Dreiergespann, mhm. ähm, das ist so voll genügsam und ruhig und verschmust und ja. so, die sind immer richtig, ja, so, also alle drei vom Charakter her richtig ruhig. Ja,
1: das stimmt. Manchmal äh, rangelt er sich mit Fips. das ist ja mhm. auch einer von The Real Lucky Chaos äh, ein gerettetes Tier, ein Rind. Und, äh, aber da ist mir aufgefallen, die machen das jetzt nicht so heftig, sondern mhm. so ein bisschen Kopf an Kopf. Ja. Aber jetzt nicht so, der, dass das so viel ist. immer
0: nur auf Streicheleinheiten aus. Ja, der kommt immer an und möchte geschmust <lacht> der werden. Richtig genug,
1: ne? Nee, der findet ja. das immer richtig toll. Also ja. ich finde das auch schön, dass er so gerne schmust und menschenbezogen ist. Und ja. ja, der kommt dann immer an und möchte einfach nur gestreichelt werden. Und das ist ich wirklich cool. wunderschön. Ja. Und, Und einmal hat
0: er uns dann nochmal Sorgen gemacht. Ja. Dann sollte er ja kastriert werden. Das ist ja nötig, damit die vom Charakter her nicht aggressiv werden. Und, Und natürlich, äh, damit die auch nicht die äh, Kühe decken.
1: Genau. Deswegen ist es ja wichtig, dass alle kastriert werden. Mhm. Und das war natürlich dann jetzt insofern ein Problem, dass eine Kastration ja immer mit einer Betäubung verbunden ist, also N Narkose. Und... Äh, das ja an sich schon ein Risiko darstellt für alle ja. Tiere. Ne? Weiß man ja auch vom Tierarzt, wenn man mit seiner Hund, Katze oder so zum Tierarzt geht und dann irgendwie eine Narkose ansteht, dann muss man da auch was unterschreiben, weil das immer wieder passieren kann, dass man einfach nicht aufwacht. Ja, das ist ja
0: bei Menschen genauso. Ja.
1: Deswegen ist es an sich ja schon mal ein Risiko und äh, bei ihm ist das Risiko noch erhöht gewesen, weil er ja diesen Herzfehler hat. Also ja. wusste man gar nicht, überlebt das Herz das eigentlich mit der Narkose, verpackt ist, das oder nicht. Generell,
0: Vorerkrankungen sind immer scheiße. Ne? Ja. Je älter du bist, äh, desto höher ist das Risiko bei einer Narkose.
1: Ja, und ja. hier war das halt auch gegeben und dann war es natürlich schwierig. Was machen wir jetzt oder wir kastrieren mhm. ihn gar nicht, aber dann müsste er dann abgesondert sein
0: gab ja noch die Möglichkeit, das ohne Narkose zu tun. Ja. Das wäre aber natürlich richtig schmerzhaft gewesen. Ja, Dann also genau. haben wir dann auch gesagt, das äh, sollten wir vielleicht nicht
1: tun. Nein, wollten wir auch nicht, ja. dass er irgendwie Schmerzen hat oder sonstiges. Weil man muss sagen, Findus, immer wenn ein Tierarzt kommt oder so, der ist ja so lieb, den kannst du an ein mhm. Geschirr nehmen, strick, stehst ja. daneben und dann wird er untersucht. Ja. Und dann bleibt und er da stehen.
0: Wenn ihm dann wehgetan worden wäre, dann hätte er vielleicht dieses Vertrauen verloren. Ja.
1: Genau, aber wir wollen ja auch so halt einfach nicht, dass sie irgendwie unnötige Schmerzen haben oder Sonstiges und ja, ja dann haben wir auch ja, wieder… ich meine, das
0: war trotzdem schwer abzuwägen, ne weil ja. das eine ist halt extrem risikobehaftet und das andere ist im Prinzip eine Qual.
1: Ja, wir, also ich habe da ja viel rumtelefoniert, Kliniken mhm. angerufen wieder, also auch Rinderkliniken, Tierärzte… Und äh, mir immer ein Rat eingeholt, fand ich auch toll. Die haben das kostenfrei am Telefon gemacht. Ne? Mhm. Ich habe denen dann so ein paar Sachen dann auch teilweise geschickt per Mail, so irgendwelche Untersuchungsergebnisse. Und die haben ja. sich das dann mal alles angeschaut und eingeschätzt und so. Das finde ich ja toll, dass man da auch solche kostenlose Hilfe per Telefon kriegen kann. Ja, und alle da auch so bereit sind zu helfen, ne? weil das ist ja. auch nicht... Äh, ja, selbstverständlich. Es ist ja ein Kalb oder ein Rind allgemein. Normalerweise Rinder werden nicht so wirklich oft gut behandelt, also mhm. von Tierärzten in dem Sinne, dass sie einfach ja meistens ja, nicht behandelt werden. Es ist ja vielleicht
0: auch so, dass die Tierärzte das total interessant fänden, mhm. aber niemals die Möglichkeit haben, das zu tun, weil ja. das ja Industrietiere sind. Ja, ne?
1: genau, deswegen haben die halt nicht so viele. Da,
0: da kommt dann der Landwirt und sagt so, ja. nee, also die äh, Untersuchung kostet jetzt über zwei Euro, dann äh, rentiert sich das nicht mehr für mich, dann mache ich das nicht.
1: Ja, und so die ungefähr Tierärzte
0: ja. wären da vielleicht ganz anders. Die würden dann ja. sagen, oh, ich will aber dem Tier helfen. Ja. Und die können ja auch nicht einfach, das ist ja was das Schwierige am äh, Tierarzt da sein, ähm, die brauchen ja auch Geld, das mhm. kostet ja auch alles Geld. Und es gibt eine Menge Tierärzte, die sind daran zugrunde gegangen, dass die kostenlos behandelt haben, weil die Besitzer dann gesagt haben, nee, äh, mache ich jetzt nicht, das ist mir zu teuer. Und dann haben die gesagt, ja, mhm. okay, dann mache ich es halt kostenlos.
1: Ja, wobei ich da auch sagen muss, ich kenne ja auch äh, Tierärzte für Rinder, mhm. die dann eher so halt im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind und die dann auch nicht so den Wert des Lebens eines Tieres ja, so klar, sehen. Ja, das ne? wieder wieder, äh, gibt es halt, gibt halt überall, Spaß, hier und da, genau. Ja. Ja, aber nur, dass wir dich so sagen, die Tiers sind alle so die, die besten. sind alle richtig super. Ja, es gibt halt so und solche, ne? Wie ja, halt in ja. allen Sachen, wollte ich halt einfach mal so gesagt haben. Ja, aber wir haben uns dann beraten lassen. Alle, und dafür, alle sind scheiße und alle sind toll. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, ja, wir haben dann äh, uns dafür entschieden, dass er dann ähm, eine Eins Narkose bekommt. Ja, eine Narkose kriegt, eine leichtere Narkose, aber so, dass er davon nichts mitbekommt mhm. und wurde dann kastriert, aber unblutig kastriert. Das bedeutet, dass dann ja so mit einer Zange das, der mhm. Hoden abgeklemmt wird, etwas länger als eine Minute, der Blutfluss wird unterbrochen und anschließend nach ein paar Tagen stirbt ja das Gewebe ab, weil das mhm. zu lange einfach. Ähm, ohne, ohne Sauerstoff. Ohne Sauerstoff, ja. genau.
0: Sauerstoff ist essentiell für die Zellen. Ja, guck mal. Sauerstoff ist Leben.
1: Ja, du kennst dich super aus, Justin. <lacht> du kannst es sogar besser erklären als ich. Dafür hat es gereicht, ja. <lacht> gereicht. Ja, und äh, ja, da haben wir uns auf jeden Fall Sorgen gemacht, weil wir natürlich nicht wussten, funktioniert das jetzt alles, wird das Herz äh, das so verpacken oder nicht, aber das fand ich ja auch ganz toll, ne? Der Michel und Tobi, die sind dann ja reingekommen, also in diesem Stallbereich. Die können sich ja frei bewegen, also die waren da auch in diesem Paddock-Bereich, dass sie ja. entweder auf die Wiese gehen oder in den Paddock oder in den Stall. Ja. Und die konnten ja machen, was die wollten und äh, für Findus war halt ein Bereich im Stall so abgesperrt, dass er da alleine ist für den Eingriff. Und die beiden Süßen sind dann reingekommen und haben ihm beigestanden. Also der war noch in Narkose und hat ja so gesehen nichts mitbekommen, aber die beiden haben sich einfach daneben gelegt oh. und waren einfach da und das fand ich richtig toll, dass sie da einfach so bei waren und ihm beigestanden haben. Und als dann die Narkose so ein bisschen danach nachgelassen hat, mhm. hat er auch immer seine Ohren bewegt in deren Richtung, weil er die dann so wahrgenommen hat. Das okay. fand ich auch ganz toll, dass er so bemerkt hat, er ist nicht alleine ja. und ich glaube, das war auch ganz gut, dass er da dann in seiner Umgebung war, die er kannte, seine vertraute Umgebung, seine Kumpels waren mhm. da. Und das hat ihm dann auch sehr geholfen, denke ich. Ja. Und danach, also der war natürlich ein paar Tage ein bisschen, ja, schwach und äh, so genau. gesehen außer Gefecht gesetzt mhm. so. Aber an sich, er ist aufgewacht, er hat wieder gefressen, alles war gut, auch ja. mit der Verdauung und so. Hat er gut überstanden, da waren wir dann richtig froh, dass da alles gut gegangen ist und äh, er das gut verpackt hat. Und kurze Zeit später, tja, war es wieder soweit, weil die anderen Kälbchen wurden ja auch kastriert. Bei allen ist es gut gegangen, nur bei einem nicht, zack, war das natürlich der Findus. Genau bei dem, wo es schwieriger ist, weil er ja eigentlich nicht so, also eigentlich gar nicht betäubt werden sollte. Ja. Und genau er musste das Ganze also zweimal durchmachen.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Wurde der nicht lang genug abgeklemmt oder wie?
1: Ja, man kann ne? also es nicht sagen, Entweder war es nicht lange… Abgestorben, das ist Gewebe. Das Gewebe ist nicht hm. abgestorben, nicht komplett abgestorben. Okay. Der Tierarzt war nochmal da, hat sich das angeguckt, gesagt: Nee, der eine Hoden ist noch so funktionsfähig. Und ja, das musste dann also nochmal wiederholt nur werden. die
0: Hälfte kaputt gekriegt.
1: Ja. Und deswegen musste er das Ganze nochmal mit sich machen lassen. Ah. Da hatten wir natürlich auch wieder Schiss, ne, dass genau. da irgendwie was also schief geht. Einfach ärgerlich, ne? Ja.
0: Dass man dann einmal schon das Risiko eingeht und dann muss ja. man das nochmal das zweite Mal. Ja,
1: wirklich schlimm. Aber glücklicherweise hat er auch das verpackt, mhm. sogar noch besser als beim ersten Mal. Mhm. Irgendwie war er da schon ein bisschen fitter. Also okay. es war ja schon längere Zeit vergangen, seitdem er da diese neurologischen Aussätze hatte. Deswegen hat sich sein Körper insgesamt viel besser schon regeneriert und mehr zugenommen. Mhm. Und ich glaube, das hat dann auch so mit da reingespielt, dass er da das dann ein bisschen besser verpackt hat. Ja, und, mittlerweile
0: ähm, steht er ganz gesund da, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das also Einzige, finde ich,
1: man sieht an seinem Blick, der ist so ein bisschen wässrig, dass ja, er irgendwie das mal was hatte. Also der, er hat auf jeden Fall andere
0: so ein bisschen durch ein durch.
1: Ja, der also irgendwie, äh, die Augen sind so ein bisschen trüb, mhm. aber ansonsten ist alles in Ordnung ja. mit ihm. Also der ist auch der Alte so... Also ich glaube, wenn man das
0: nicht weiß, wir sind ja so ein bisschen voreingenommen, ne? wir, mhm. wir kennen das alles. Ähm, ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann stellt man das auch gar nicht fest. So ja. einfach... Wenn man da ist und die Rinder so erlebt, hm. dann würde einem das gar nicht auffallen,
1: glaube ich. Ja, denke ich auch. Dann würde man einfach denken, ja, es gibt ja solche und solche. Mhm. die einen sind eher aktiver und toben auch mal rum ja. und andere sind eher so Ehr gechillter ruhig. und ruhiger, so wie Michel und Tobi und dann ja. denkt man, ach, und der Findus ist halt auch so. Genau. Und deswegen fällt einem das dann eigentlich so nicht auf. Ja. Und ansonsten ist er wirklich gesund und munter. Und ihm geht es super, hm. hat keine Schmerzen oder Sonstiges und genießt sein Leben. Ne? Da finde ich auch ja. immer süß, wenn er da so auf der Wiese liegt und <lacht> schläft und sein Leben genießt. Oder einfach im Sitzen, wie der Tobi hat er sich ja irgendwie wohl schon abgeguckt, im Sitzen grasen. Weißt du, So Ach kannst so, du so ja, ja. äh, deinen Gras fressen in der Umgebung, in der äh, da wo du dann so ja, liegst. Ja. Das macht der Tobi auch gerne und ich der findet es auch. Also wie so, wie so ein Hund so Sitz macht nee, nee, und dann so. So liegen, so liegen und dann. Ich glaub, das
0: könnten die gar nicht, oder?
1: Äh, nee, das ist ja eher unnatürlich. Ja, ja. Wenn die ja im Sitz sitzen, dann haben die ja eher so ein Rücken- oder Klauenproblem beim Aufstehen hm. und äh, weil die dann halt falsch rum aufstehen. Ja. Normalerweise, wenn die Rinder aufstehen, erst dann hinten erst der und dann. Arsch und, ja. dann ja. und wenn es umgekehrt ist, dann ist halt irgendein Problem ja. vorhanden. Dann ja. sollte man gucken, was da los ist. Ja, aber ansonsten ist er wirklich eine wundervolle Seele, der ist super lieb, vertraut Menschen wie sonst ja, was, also mhm. das ist richtig krass und, und der schmust richtig, so gerne.
0: Wir, wir machen mal richtig Werbung für unsere Rinder, weil, weil die einfach alle richtig toll sind, aber ja. das meinen wir ja wirklich ernst. Ne? Wirklich, also es ist nicht so, dass äh, wir das einfach nur sagen, ja.
1: äh, auch die Leute, die schon da waren, die sagen das ja auch und ja wenn man das mal wirklich persönlich erlebt hat, dann mhm. versteht man, dass das wirklich so ist. Ja. Also, dass wir nicht einfach das nur so sagen, ja. sondern die sind wirklich so toll.
0: Ja. ja, wir haben richtig Glück, dass wir alle so Kuschelbären haben.
1: Ja, finde ich auch. Mhm.
0: Ja, Nina, hast du noch was zu findest zu sagen?
1: Nee, ich glaube, ich weiß, das war es ne? soweit, ne? Oh, schade. Ein kleiner, süßer Schmusebär. Ja, <lacht> genau.
0: Nächste Woche wird es wie schon erwähnt, um Malu gehen.
1: Ja, machen wir die Malu? Okay. Müssen ja, wir doch. Und?
0: Auch wenn es nicht chronologisch ist.
1: Ja, eigentlich war es ja so, den Findus haben wir im August gerettet und die Malu ist schon im Mai geboren, am ja,
0: 1.5. Das ist ja, das sind ja. Die Peanuts. Ne? Genau. Nee, <lacht>
1: Aber heute haben wir dann den Findus gemacht, nächstes Mal die oh. Malu und ein Teaser vielleicht. Kannst du uns da was teasern? Oh, ich weiß nicht so vielleicht das kannst kleine du uns ja diesmal was teasern
0: so ein kleinen Cliffhanger. <lacht>
1: so ein Cliffhanger. Äh, ja also das war ja sehr überraschend und äh, wir können ja nochmal nach der Geburt dann eingehen was so wir können passiert ja ist und die das Unterschiede
0: verglichen. zwischen einer ähm, bei der Mutter aufgewachsen äh, beim, bei dem bei der Mutter aufgewachsenen Kälbchen und einem getrennten Kälbchen. Da ja. ist uns nämlich tatsächlich einiges aufgefallen. Was uns da genau aufgefallen ist, das erfahrt ihr nächste Woche im Schokominsa-Podcast <lacht> mit Nina und Justin.
1: Wow, das war ein richtig guter Teaser. Meine Güte. Hast ähm, du gut hingekriegt. Ich wollte
0: noch sagen an die Minzis oder Schokis da draußen, an die Community, ähm, sagt uns doch mal, was ihr noch so gerne für Themen hören wollt. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt nicht mehr ganz so viele Tiere. Aber der Podcast äh, wird ganz gern gehört anscheinend. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben trotzdem noch so einige Themen, die wir besprechen können. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, ja. was ihr gerne hören wollt. Schreibt uns das gerne. Geht der Nina richtig auf den Sack? zwemmt die <lacht> zu? Das ist gar kein Problem. Ja.
1: <lacht> äh, was mir jetzt auf jeden Fall einfällt ähm, das war nämlich schon vor einem Jahr, haben wir die Anfrage bekommen, ob wir mal was schreiben können zum Umgang mit Rindern oder auch wenn man äh, mal auf die Wiese geht und so. Mm. Ah, das okay, ja. äh, war damit mal die, so.
0: Damit die da nicht so. Ja, grün und das können wir Ohr auf jeden Fall
1: äh, hier mm. mal in meiner Podcast-Folge mm. besprechen, weil das ja. ist auch immer sehr individuell natürlich. Von Rind zu Rind kann das auch mal unterschiedlich sein. Wir können das natürlich für viele verallgemeinern, mm. ne? damit, ja, so wie bei Idee. Hunden auch. Ja. Und dann können wir auf jeden Fall ähm, der Eileen war das ja, das dann mal ermöglichen, Shoutout dass sie das bekommt. An <lacht> ja, genau. Ja.
0: Gut. Ja, cool. Machen wir das so und äh, schreibt uns gerne, wie gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Und noch einen wunderschönen Restdienstag oder wann immer ihr das hört. Genießt mhm. die Sonne. Es ist momentan August, wunderschönes Wetter. Und ich hoffe, äh, wann immer ihr das hört, es ist bei euch genauso.
1: Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und gebt die Positivität weiter. Genau.
0: Tschüss.